0: Tiene mi hermano? Ok, dice la palabra. Aconteció un día, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. El Señor añada bendición a su palabra. Cierre sus ojos ahí donde está conmigo, por favor, y levante su mano y dígale, Señor, en esta tarde te damos gracias, te damos gloria, honra y honor, Señor. Exaltamos tu santo nombre en este lugar, Padre. Permítenos, Señor, que podamos nosotros escuchar esta palabra, poderla guardar en nuestro corazón, Señor, y que nosotros podamos enseñarla, Señor, y recibirla con la libertad que tu santo espíritu nos permita hacerlo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Eh, antes de... de, de de entrar en materia, yo quiero explicarle dónde aconteció eso, porque dice que pasemos al otro lado del lago. ¿Me puedo bajar, hermano? Ok. Eh, mire, el Señor Jesús dice la palabra que estaba del lado de Galilea enseñándoles. Y en Marcos capítulo, capítulo 4, en adelante, dice que ya era de noche. Ya era de noche y entonces le dijo a los discípulos, que se subiesen a la barca y que pasaran al otro lado. El, lado, el lago al que se está refiriendo es el lago de Genezaret, es el mismo mar de Galilea. Es el río Jordán, solamente que hay una depresión, hay una depresión verdad, que hace que este río entre, se forme un lago, se forme el mar de Galilea y salga por otro lado entonces el, el señor jesucristo les dice a los discípulos pasemos al otro lado eh, yo quiero yo quiero mostrarles el lado espiritual de esta enseñanza de esta palabra porque dice la palabra que, que se subieron a la barca y después vino una tempestad ahí lo vamos a leer en marcos capítulo 4 verso 35 y Marcos capítulo 4, verso 35. Dice, aquel día dice, cuando llegó la noche. Eh, apunte eso, mire, cuando llegó la noche. Les dijo, pasemos al otro lado, verso 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Verso 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Verso 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y mudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Verso 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Verso 41. Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fíjense que dice la palabra que se había llegado la noche. La noche es figura de lo que es la oscuridad. Amén. Pero nosotros, hermanos, eh, yo lo que quiero decir es que esa palabra, pasemos al otro lado, está formada por la palabra Gersomay. Eh, Mire, Gersomai que significa atravesar, pasar pero me gusta porque dice traspasar. Y la otra palabra, que es la compuesta, dice, Perán es a través. Entonces, lo que nos está enseñando el Señor, que lo que Él quiere es atravesar en la oscuridad, llevarnos a un, a un mundo espiritual diferente. ¿Por qué? Porque Galilea, Galilea, en el capítulo 9 de, verso de, de Isaías, eh, ahí dice la palabra, en, en Isaías capítulo 9, verso 1, dice, más no habrá por siempre oscuridad, ¿verdad? Para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Nestalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea, de los gentiles, verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas, dice la palabra, vio, gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, resplandeció, luz resplandeció sobre ellos, entonces Galilea es la figura de lo que es la luz, porque Cristo estaba ahí en Galilea, estaba, dice la palabra que había nacido, esto es una profecía de Isaías, donde dice que Galilea, la tierra de Nestalí y Sabulón, ya no va a estar más en oscuridad. ¿Por qué? Porque dice que el pueblo que se llamaba Galilea de los gentiles, que figura de nosotros que éramos gentiles antes, amén, de la iglesia, dice, mas no habrá tiempo, dice, perdón, el verso 2, el verso eh, Oscarito, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, porque Cristo es la luz del mundo, amén. Y la luz del mundo decide atravesar la figura de la noche en las tinieblas. Y el lado opuesto de la luz, ¿cuál es? Las tinieblas. Entonces, al otro lado, ¿dónde llegaron? ¿Se recuerda usted dónde llegaron, hermano? ¿Se recuerda a la tierra de los, de los cadarenos? A la tierra de los cadarenos. Dice el verso 5:1: vinieron al otro lado del mar a la región de los Gadarenos. Ah. Entonces, yo lo que le quiero enseñar es que Galilea es la, la figura de lo que es la luz en, esta, en este pasaje, ¿verdad? Y. Eh, Gadara es el opuesto, ahí donde estaba, y dice en Lucas 8.26, Lucas 8.26 que dice, arribaron a la tierra de los gadarenos que estaba en la ribera opuesta, ¿a dónde? A Galilea, miren, y arribaron, llegaron en la barca y arribaron a la tierra opuesta que era lo, la tierra de los gadarenos opuesto a lo que es Galilea. Entonces, el Señor lo que está haciendo aquí es enseñándole a sus discípulos cómo atravesar atravesar enseñándoles cómo atravesar de llegar de las tinieblas de la luz a las tinieblas para llevar un acometido, para hacer para llevar un mensaje. Pero mire, primero dice la Biblia que estaba siendo enseñados, estaban siendo enseñados, porque ahí cuando, cuando ellos estaban en la barca todavía no le conocían bien porque dijeron, ¿quién es este? que aún los vientos y el mar le obedecen, o sea, el, el Señor en el, en el ámbito espiritual le hablaba a potestades ahí, ¿por qué? Porque el Señor les estaba mostrando que para atravesar, de la luz a las tinieblas necesitamos primero ser enseñados. Oh, para atravesar de la luz a las tinieblas, Jesús tiene que acompañarnos y Él tiene que darnos las instrucciones a nosotros y decirnos pasemos al otro lado. Porque con Él, mire, lo primero, lo primero que las personas cuando atraviesan esa de pasar de la luz a las tinieblas para llevar una enseñanza, un acometido, eh, lo primero que se levanta es una tormenta, se les levantó una tormenta, y ellos, ¿qué pasó? La tormenta, ellos pusieron su mirada en la tormenta, quisieron atacar la tormenta con sus fuerzas porque eran pescadores, y ya habían ya habían tratado con este tipo de tormentas porque ese era el lugar donde ellos trabajaban. Pero ellos lo estaban viendo desde la desde el área física, no lo estaban viendo desde el área espiritual. Y al final, cuando no pudieron en su fuerza, lo, lo primero que hicieron fue buscar y despertar a Cristo que estaba dormido ahí. Y Él le dijo, ¿cómo no tenéis fe? Entonces, el, 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 eh, para navegar en este tipo de situaciones, lo primero que uno tiene que tener es fe. ¿Por qué? Porque lo primero que ellos desarrollaron fue un temor, porque su mirada la pusieron en la tormenta y no la pusieron en el Señor Jesucristo porque ellos mismos declararon que no le conocían aún tal cual era. Se les levantó la tormenta y el Señor solo les habló y ellos dijeron, ¿Quién es este? Amén. Pero... Cuando el Señor Jesucristo da una palabra, da una instrucción de que llegamos, llegamos, amén. Cuando el Señor Jesucristo da una promesa, levanta una palabra de que llegamos, llegamos. Y a pesar de todo, dice la palabra que ellos llegaron al otro lado. Y dice que inmediatamente, inmediatamente dice la palabra, que llegaron, el endemoniado gadareno le salió al encuentro y se le postró al Señor Jesucristo. Ahí está, miren, Lucas 8.27. Cuando llegaron él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniada desde hacía mucho tiempo. Y miren las condiciones que tenía, ¿ves? No vestía ropa, diga, número uno, no vestía ropa, ni moraba en casa, número dos, sino en los sepulcros. Pero la primera condición que tenía era que estaba endemoniado estaba endemoniado, y una persona que está endemoniado no tiene poder de decisión, no habla por sí solo, es una versión ahí en el libro de, de Marcos, si usted la lee, dice que él tenía voz en los montes, gritaba en los montes, cuando una persona endemoniada tiene, dice la palabra que tiene voz en los montes, es en las alturas, en los ámbitos espirituales, tiene voz, tiene autoridad, Espiritual en los montes y él tenía amedrentada toda aquella región, y toda aquella región no sujetar endemoniado ropa. Después no moraba en ninguna casa, y su y su, y su morada donde vivía en los sepulcros. Entonces, vamos a tocar estos cuatro temas. ¿Por qué? Porque eh, lo, que, lo que queremos enseñar es que el Señor quiere mostrarnos que cuando nosotros pasemos al otro lado, pasemos, hay que, Él nos enseña a cómo, a cómo rescatar personas allá en el mundo de las tinieblas, a todos los que servimos en esta iglesia. Pero hay condiciones iniciales, tenemos que ser enseñados, diga, tenemos que ser enseñados. La otra condición que el Señor dice es que tenemos que tener fe, y tenemos que, tener, te, tenemos que ser autorizados, te, tiene que, tenemos que ser enviados. Por ejemplo, nuestro pastor cuando se para aquí, cuando se para aquí él está librando una lucha y está tratando de sacar personas de las tinieblas y traerlas a la luz. Pero él tiene una cobertura, él tiene una enseñanza, él tiene fe, él tiene todas las características que el Señor eh, brinda aquí para poder entrar en esos lugares espirituales y rescatar personas de ahí, amén ok número uno como estaba endemoniado, era esclavo no tenía poder de decisión y no hablaba por él a veces hermano este, nosotros cuando leemos eh, a veces leemos demasiado rápido y pensamos Ah, pobrecito, el endemoniado de Gadareno. Pero muchas veces nos damos cuenta que él es figura de cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros estábamos en las tinieblas, diga, estábamos. Cuando estábamos en las tinieblas, de repente ahí había algo que nos estaba dominando. Había algo que nos estaba dominando. No teníamos control de nuestras propias vidas. De repente usted eh, hablaba, oiga bien, hablaba y decía cosas que espiritualmente lo ataban. Porque decía, yo para ir a la iglesia, yo para ser cristiano como ese otro cristiano, mejor no voy a la iglesia. Esos son gritos en los montes, son gritos espirituales, hermano. Eso lo atan a usted más. Yo para ser cristiano, así como el hermano Luis, uh, mejor no. que no hay, como dice el pastor, ¿verdad? Hay otros que, que, que mencionamos palabras que decir, no, yo, yo no voy a la iglesia porque porque lo primero que yo necesito es cambiar. Cuando yo cambie, yo voy a ir a la iglesia, hermano. Como dice Juan, capítulo 3, verso 30, es necesario que Cristo crezca en mí para que yo me engue. Pero si yo no le doy la entrada a Cristo a mi vida, yo nunca voy a menguar. ¿Cuántos vinieron por la mañana? Y el pastor nos enseñaba que cuando uno, cuando, uno, cuando las piedras, cuando dice que a uno le tiran piedras, ¿verdad? Es, es, esa, esa figura, esa figura de tirar piedra es para querer morir. Terminarlo de matar son palabras, son argumentos para tener tirarlo de matar. Él sería, dice la palabra, sería con las piedras. Él mismo decía, yo no voy a salir de aquí, yo nunca voy a salir de aquí, aquí me voy a morir, aquí, voy a estar, aquí estoy bien. Así como estoy, no, a mí no me pasa nada. Es más, venimos muchas veces a los pies. Empezamos a tener confrontación que muchas veces, muchas palabras, que nosotros dijimos nos causaban heridas y también causamos heridas a otras personas que también hicimos eso. Una de las condiciones del, del endemoniado de Gadareno es que su condición no fue así de la noche a la mañana. De repente todo comenzó en su juventud, porque dice la Biblia que tenía muchos años de estar así en esa condición. Pero de repente su condición comenzó mucho antes y fue y fue y fue involucionando involucionando hasta que llegó a esa condición a esa condición que el hombre estaba totalmente perdido yo no sé yo no sé su vida anterior como era pero pero la mía era difícil era ah, no me quiero acordar pero sabemos que de dónde el señor nos trajo amén de donde el señor nos liberó la palabra hoy dice, yo lo sé, yo he sellado la liberación porque muchas veces nos trajo de las tinieblas y nos trajo a la luz. Y lo primero que hizo fue darnos salvación y después nos dio libertad. Y no sé cuántos chamucos habían en nuestras vidas, si el Señor los reprenda. Pero hoy... Pero todavía hay personas allá afuera, familiares nuestros, amigos, que están en esas condiciones y que nosotros tenemos que ver, buscar la manera de cómo entrar en esos lugares espirituales y poderlos llamar. ¿De qué manera? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recibir enseñanza, recibir fe y ser enviados. Amén. Se recuerda usted? Eh, alguien eh, dice la Biblia que nosotros somos reyes y sacerdotes. En Primera de Reyes, en Primera de Reyes nosotros podemos ver ahí eh, 16:31. Dice que dice la Biblia que el rey Acab dice le fue cosa ligera andar en los caminos de Jeroboam, el hijo de de, de Nabat y todos los idóneos. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Mire, esa es una condición de un rey. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Mire, a él, a ese rey, a ese rey un espíritu jezabelico lo dominaba. Que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros, pero a ella. Esa mujer lo dominaba. Y en Apocalipsis 2.20 dice, esa mujer Jezabel, dice, que seduce y enseña a mis siervos. dice Oiga bien, hay que tener mucho cuidado. Que seduce y enseña a mis siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, está hablando de palabras, de palabras, de palabras que son contrarias al pan. Es nuestra palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Amén. Pero dice Lucas 839 Lucas 8.39, que el Señor le dijo al, al endemoniado de Gadareno, al gadareno: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho de Dios contigo. Como dice. Y él se fue, publicando por toda su vida cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entiendo, mire, ese encuentro con el Señor Jesucristo hizo que ese esclavitud ya no lo dominara, sino que ahora Cristo lo envió. Cristo lo envió y dice que él se fue por su propia voluntad. Y ya hablaba de lo que Cristo había hecho en su vida. Amén. Nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, cuando venimos a los pies de Cristo y empezamos a recibir palabras, empezamos a hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Tal vez no con palabras, pero dice la palabra que nosotros somos cartas y llevamos un mensaje. ¿Amén? Entonces, fíjense bien, lo primero que hizo él al pasar al otro lado, lo que hizo fue liberarlo de la esclavitud. El punto número dos. ¿Cómo estaba eh, eh, el endemoniado? Estaba desnudo. Estaba desnudo porque dice, en, en el 27, dice que no vestía ropa. Y una persona que no viste ropa, ¿qué, qué es? O sea, él no tenía cobertura. no tenía cobertura Mateo 22.11 se recuerda cuando el rey manda a invitar y está la fiesta y dice que el rey entró para ver a los convidados y vio a un hombre que no estaba vestido de boda verso 12 le dijo amigo ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Verso 13. Entonces el rey dijo a los que servían atarle de pies y manos y echarle otra vez. ¿A dónde? En las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Hermano, sin vestiduras, sin vestiduras nosotros no podemos estar en la luz. Sin vestiduras no podemos estar en la luz. Porque dice la palabra, muchos son los escogidos, dice el 14. Muchos son los escogidos, pero pocos. Perdón, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tenemos que tener cuidado, aún cuando nosotros estamos aquí en la iglesia, de ver si de verdad no estamos desnudos. Entonces, cuando alguien se para aquí a ministrar, ¿verdad?, administrar palabra, lo primero que tenemos que ver cuando nos hemos enseñado a acercarnos y realmente estamos desnudos, chadas. ¿Se recuerda quién perdió las vestiduras? También en la Biblia, el hijo pródigo, dice la palabra que había un padre que tenía dos hijos y uno de ellos dijo: Padre, dame todos mis bienes, verdad? Y mire, y también este es un ejemplo de una persona que él tiene su mirada puesta en las cosas de afuera. Tengamos cuidado, mi hermano, porque estas son épocas, como decía el hermano Adolfo hoy en la mañana cuando oraba, tengamos cuidado porque estas son épocas difíciles, épocas donde se mueven espíritus allá afuera, que de repente crean nostalgia y hay mucha gente que se vuelve. Hay mucha gente que se vuelve porque su mirada la tienen puesta en las cosas de afuera, en las cosas de las tinieblas, no en las cosas de la luz. El joven, él tenía puesta su mirada y él hacía planes con lo que el padre con su herencia y dice la palabra que fue y derrochó toda la herencia y de repente se vio cuidando cerdos. ¿Se recuerdan ahí que qué, en Gadara, qué era, qué era, a qué se dedicaban ahí en Gadara? A la crianza de cerdos. No, no, no vaya a decir que... que que yo dije que el cerdo era inmundo, no, no, no. El Señor dice que todo lo que Él hizo, nosotros no tenemos que llamarlo inmundo. Pero la figura espiritual del cerdo es, son espíritus inmundos. Ellos se dedicaban a esa crianza ahí, en ese lugar. Entonces su alimento era de cosas inmundas, no se estaban alimentando de la palabra. Y por eso el endemoniado estaba desnudo, había perdido su vestidura. Sí, pero dice la palabra, dice la palabra que el hijo regresa y lo primero que el padre sale es a abrazarlo, a recibirlo y le dice, traigan vestiduras nuevas. Así como también nosotros venimos a esta casa o a otras casas donde nosotros conocimos al Señor, quiere decir que nosotros veníamos desnudos y aquí el Señor nos puso vestiduras. Fuimos rescatados de las tinieblas. Fuimos traídos a la luz. ¿Por qué? Porque alguien fue enseñado a pasar al otro lado. Alguien fue investido con autoridad y poder para pasar al otro lado. ¿Amén? Pero mire, mire, mire ahí en... en eh, en Lucas 15, 22, ya no, estamos hablando de, del hijo pródigo, eh, en, el libro, en el libro de Lucas capítulo 8, Gloria a Dios. Permítame un segundito, tengan paciencia por favor. Pero dice dice la palabra que cuando, que cuando ellos llegaron, cuando ellos llegaron y encontraron a Jesús, pies de Jesús vestido, lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Tiene dos cosas. El hombre ya tenía, tenía control de su vida y ya estaba vestido. Amén. Vamos con el punto número tres. Dice sin casa. Lucas capítulo 15, verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fíjese bien, él cuando puso su mirada en las cosas de afuera, lo primero que hizo fue irse de la casa. Irse de la casa. Y cuando él vino y empezó a gastar todo y desperdiciar todos los bienes, dice que viviendo perdidamente. Él había abandonado su casa, estaba sin casa el hijo pródigo. Y muchos de nosotros, hermanos, muchos de nosotros, estamos, estamos viendo allá afuera muchas familias que están destruyendo sus casas. Esposos que se están saliendo de sus casas esposas que están dejando a su familia, hijos que se están yendo por su, por su familia, tratando en sus fuerzas de ir a buscar cosas, de darle placer a sus cuerpos, tratando en sus fuerzas de salirse de las casas, porque dentro de las casas de repente no encuentran lo que ellos necesitan espiritualmente hablando. Entonces ellos se convierten en, personas sin casa, amén, y lo que terminan es fuera de las casas, sin familia, hermanos cuántos no han visto hijos que por causa de las drogas están fuera de las casas, son echados de las casas, no lo soportan, no lo soportan. Y mire, esta gente dice que trataban de sujetar a este hombre con cadena. Ellos en sus fuerzas trataban, pero no había cadena que lo pudiese detener. No había cadena. Necesitaba este hombre un encuentro personal con Jesucristo para poder ser libre. Hay cosas, hermanos, espirituales que realmente solo nuestro Dios nos puede salvar, solo Él nos puede liberar solo Él nos puede dar nuevas vestiduras, solo Él nos puede regresar a casa. Fíjese bien en el verso 8.37, en Lucas 8.37, el Señor con su propia voz lo autoriza y le dice, vuélvete a casa. Lucas 8.37 Fíjense que la misma casa le decía, mire, toda la multitud de la región de los gadarenos rebochos, le robó que se marchase, ¿verdad? Y Jesús se volvió. Y en el verso 39 le dice, vuélvete a tu casa. Cuenta cuán grandes cosas hay toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho. ¿Qué otra cosa? Era su lugar donde él vivía, era el lugar de los muertos, sepulcros. Era un muerto en vida. Hermano, nosotros éramos muertos en vida. Necesitamos que Cristo Jesús, dice, dice la palabra que Cristo Jesús nos dio vida. Eso está, el amor del Dios Todopoderoso hace que Jesucristo muere entrega a su Hijo Unigénito, dice la palabra, para que todos nosotros tengamos vida eterna para que volvamos a la vida porque estábamos muertos porque estábamos condenados a muerte pero dice la palabra que nosotros tenemos vida la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús amén entonces le dice le, él, 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 el lugar de él el, en el, eh, era el lugar de su vida era los sepulcros el lugar de los sepulcros donde viven los muertos hermano dígale que está a su lado, yo, nos, yo, nos, yo no vivo entre los muertos, yo vivo entre los vivos, porque Cristo me dio vida, Cristo nos vivificó, nos regresó a la vida, con su muerte en la cruz del Calvario, Él murió para que nosotros tuviésemos vida, se recuerda, Barrabás era el condenado, Barrabás, el hijo del Padre, Barrabás era el condenado y Jesús tomó nuestro lugar para que nosotros fuese, viviésemos. Él murió para que nosotros tuviésemos vida. Amén. Entonces, mire, las cuatro cosas por las cuales, las cuales debemos de ser enseñados a pasar al otro lado. Uno, porque ahí en el otro lado hay personas que están siendo dominadas por el enemigo. Señor lo reprenda. Hay ciertas personas que están siendo esclavizadas por el enemigo. Hay personas que están desnudas sin vestidura. Hay personas allá que, que están fuera de sus casas, han destruido sus casas y ya no están viviendo en sus casas. Mucho menos en una congregación como esta, hermano, porque esta es nuestra casa. Tenemos un padre espiritual, tenemos una madre espiritual y cada uno de nosotros, ¿cómo nos llamamos? Hermanos. Porque el Señor Jesucristo dijo, cuando resucitó, ve y dile, Ve y dile a mis hermanos y a tus hermanos que voy a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces nos ha facultado para llamar Padre a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para llamarle Padre. Que nosotros seamos hermanos. Amén. Tenemos un Padre en los cielos, amén. Y tenemos abogado allá para que cada uno de nosotros podamos tener una defensa en el mundo espiritual pero necesitamos hermanos ser enseñados aquí todas las personas que estamos en el servicio estamos en el servicio tenemos que tenemos que brindar ese apoyo porque la barca donde estaban ahí es significado de la iglesia la iglesia con Cristo y él nos guía y nos lleva a lugares de oscuridad para que las personas que viven en Tiliébelas vengan a la luz como decía el pastor, un saludo, un saludo de bienvenida puede hacer que una persona sea rescatada de ese lugar, se sienta, viene a ese lugar. Todos tenemos que hacer nuestra parte, hermano, pero tenemos que tener fe, tenemos que tener fe porque, porque, porque en el momento que se levante, eh, que se levante una, una. En el momento en que se levante una tormenta, nosotros tenemos que tener autoridad espiritual. Tenemos que tener fe. No debe de abundar el té, la certeza de lo que se espera. Palabra temor ahí, hermano. Pero igual de poderoso. Igual de poderoso. El único temor que debe albergar en nuestras vidas es el que nosotros debemos de tener por servirle al Señor. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Entonces, repitiendo, tenemos, tenemos que ser enseñados, tenemos que ser enseñados, venimos a este lugar a ser enseñados para, para poder ser ayudas y ministrar y entrar a esos lugares. Ahí a, a, a rescatar personas. A los que están esclavos, a los que son esclavos, a los que a los que están desnudos, a los que están sin casa, a los que están muertos en vida, hermano. Y muchos dirán, pero, pero hermano, yo no puedo predicar, pero dice la palabra, mire, dice la palabra que el Señor Jesús facultó a ese. Vuelve a tu casa y cuenta. Cuenta a los tuyos, a tu, a tu familia. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Jesús con tu vida. Nuestro testimonio, nuestro andar en esta vida es, es, es una carta que nosotros tenemos que ir pregonando. Es un mensaje de vida que nosotros tenemos que ir pregonando para que otros salgan de las tinieblas a la luz. Amén. Para que otros salgan de las tinieblas a la luz, así como el Señor nos sacó un día a nosotros. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Ayúdenme, Oscarito, yo creo que ese no entonces lo di. Primera de Pedro 2:9. Más vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que, anunciéis, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Somos llamados, hermano, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a la luz. Somos llamados a ser heraldos, a anunciar, a llevar un mensaje. Pero todo en orden, hermano. A Dios le gusta que todos nosotros lo hagamos en orden, con cobertura. ¿A ver? Porque debemos de estar vestidos. Tenemos que reunirnos en una casa. Volver a, esta, a, a, volver a casa es regresar a una congregación. Estar aquí en esta congregación con una vestidura. ¿Verdad? Ser, ser enviados, ser ministrados. Eh, Decir, usted está autorizado después de una enseñanza para poder servir, para poder portar un uniforme. ¿Por qué? Porque eh, tenemos que ser nosotros tenidos bajo autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros somos heraldos. Verso 10, primera de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Usted, mi hermano, antes de repente no era pueblo de Dios. No habíamos alcanzado misericordia, pero ahora que estamos en la luz, es porque el Señor nos sacó de la, del estercolero y nos dio un espíritu santo, y nos puso en lugares para que nosotros comenzásemos una nueva vida. Pero lo primero que, que mire, fíjese bien una cosa. Eran 4.4, que es el número de creación. Pero le faltaba el ingrediente, la gracia y la misericordia. Esa es la que nosotros alcanzamos. Son cinco cosas porque la gracia hace que nosotros, el número cinco, el número de gracia. le hacía falta la misericordia. Pero la misericordia estaba en Cristo Jesús y Él quiere que nosotros también ministremos misericordia porque dice que así como nosotros recibimos misericordia, así tenemos que tener misericordia por los demás. Y en la mañana fuimos enseñados que nosotros no debemos de juzgar a nadie a la ligera. Tenemos que aprender a juzgar pero para ayudar. ¿Amén? En el nombre poderoso de Jesús. Yo quisiera que pasaran los, los de alabanza.